0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Tässä jaksossa vieraana on Aino Pajukangas viestintätoimisto Aivelasta. Ainon kanssa keskustellaan asiantuntijabrändäyksestä ja siitä, mitä sillä voi saada aikaan. Jaksossa kuullaan parhaat vinkit muun mm. muassa massasta erottautumiseen ja oman ydinviestin kirkastamiseen. Aino muistuttaa, että kun mahdollisimman moni osallistuu keskusteluun, on yhteiskunnan ääni monimuotoisempi. Tervetuloa Markkinointiradion pariin. Tänään teidän seurananne on markkinointikollektiivin puolelta minä, Emmi Paunonen ja viestintätoimisto Aivelasta Aino Pajukangas. Lämpimästi tervetuloa Aino.
1: Kiitos paljon.
0: Tänään me keskustellaan Aino sun kanssa asiantuntijabrändäyksestä ja siitä, miten asiantuntijasta noustaan brändiksi. Ennen kuin me mennään kuitenkaan ihan siihen, niin kertoisitko vähän itsestäsi ja sinun taustoista työelämässä ja miksi tämä aihe on lähellä sinun sydäntä?
1: No, Minulla on hyvin pitkä työelämässä. Mä oon tehnyt viestinnän ja markkinoinnin työtä oikeastaan jo melkein 25 vuoden ajan, niin mistä aloitan ennen, ennen roovan syntyä, <tos> mutta mä oon siis työskennellyt urani alussa journalistina ja sen jälkeen erilaisissa valtakunnallisissa kansainvälisissä paikallisissa organisaatioissa in-house-viestintätehtävissä ja viestinnän konsultoinnissa, ja nyt viiden vuoden ajan reilun viiden vuoden ajan yrittäjänä. Eli kautta työurani mä olen työskennellyt viestivänä asiantuntijana, ja nyt erityisesti sitten viime aikoina viestintäkonsultoin, konsulttina yrittäjänä, niin viestivien asiantuntijoiden ja asiantuntijan brändin rakennuksen kanssa. Niin tässä pitkän uran aikana olen hyvin monelta eri kulmalta tarkastellut tätä aihetta.
0: No vau, kuulostaa kyllä ehdottomasti siltä, että sinä olet kyllä varmasti oikea henkilö tästä aiheesta keskustelemaan tänään. Ja tota, me voitaisiin aloittaa siinä mielessä perusteista, että me ymmärretään, mikä ero on siinä asiantuntijabrändäyksen ja henkilöbrändäyksen välillä. Että ainakin keskustelun tasolla ne sotkeutuu aika helposti ehkä toisiinsa, eikä kaikille varmasti erot näiden välillä ole ihan päivän selviä. niin Voisitko Aino pikkusen avata tätä?
1: Joo, oot kyllä oikeassa. Että keskustelussa, yleisessä keskustelussa ne menee ihan suloisesti sekasin ja hyvin harva tekee niiden välille niinkään selkeää eroa kuin minä teen. Koska mieluiten itse puhun just asiantuntijabrändin rakentamisesta, asiantuntijabrändistä. hän on paljon laajemmin yleisesti tunnettu käsite kuin asiantuntijabrändi. Henkilöbrändistä hän kirjoittaa jo aikakauslehdet ja iltapäivälehdet ja, ja kaikki. Ja mä ymmärrän, että henkilöbrändi on tavallaan henkilöbrandi kertoo siitä, minkälainen henkilö on ihmisenä. Kun joku on tunnettu henkilönä, niin hän voi olla henkilöbrändi. Jos ajatellaan ihan brändin käsitettä lähtökohtaisesti, niin brändihan on tavallaan muiden ihminen, ihmisten käsitys siitä, minkälainen joku on. Henkilön brändi henkilöbrändi on muiden ihmisten käsitys tästä henkilöstä, mielikuva tästä henkilöstä. Niin henkilöbrändi tosiaan kertoo ikään kuin henkilön persoonasta, hänen arvoistaan, hänen kokemuksistaan, hänen elämänsä kohokohdista. Mutta kun me puhutaan asiantuntijabrändistä, niin silloin me puhutaan enemmän just siitä henkilöstä ammattilaisena. Me puhutaan hänen osaamisestaan, hän kertoo työarjestaan, hän kertoo omia näkemyksiään alastaan työelämästä. Hän jakaa asiantuntijasisältöä, omaa osaamistaan, siihen liittyviä vinkkejä ja faktoja ammatillisia oivalluksia, niin vaikka asiantuntijabrändi on vähemmän tunnettu käsite, niin mun mielestä niillä on kyllä ihan perustavanlaatuinen ero.
0: No joo, siltä kyllä kuulostaa, ja näistä kun kerrot, niin mulle tulee sitten vielä mieleen sellainen kuin social selling, eli sosiaalinen myynti, niin liittyykö se vielä jotenkin tähän kuvioon, tai millä tavalla?
1: No ei se suoranaisesti liity, että
0: henkilöbrändi,
1: Voi tehdä social selling, ja sosiaalinen myynti on myynnin tekemistä sosiaalista mediaa hyödyntäen, sosiaalisen median kanavia hyödyntäen. Kaikki henkilöbrändit ei myy mitään, kaikki asiantuntijat, brändiksi muodostuneet asiantuntijat ei myy mitään. Toisaalta, jos on brändiksi muodostunut asiantuntija, jos on vahva asiantuntijabrändi, niin silloin sosiaalinen myynti, kaikenlainen myynti on helpompaa. Mutta toki ymmärrän, että just asiantuntijabrändistä ja social usein puhutaan yhdessä, koska social on kyllä helpompaa, jos sulla on tunnistettava brändi, siinä mielessä ne
0: tukee toisiaan. Siellä, aina pidät aika paljon koulutuksia just siitä sitten, että miten tällaista asiantuntijabrändiä rakennetaan ja millä tavalla voi tulla tunnetuksi. minkälaisia oivalluksia olet näitä koulutuksia pitäessäsi tehnyt?
1: No keskeisiä oivalluksia on, on kenties just se, että asiantuntijabrändikäsitteenä sen rakentaminen on vielä tosiaan vähemmän tunnettu. Ja ehkä suomalaiset asiantuntijat, Suhtautuu myös jonkun verran ajatukseen oman osaamisensa brändääksestä, asiantuntijabrändin rakentamisesta, koska yleisesti on ymmärretty ja hyväksytty asia, että brändi tavallaan liittyy tuotteisiin. Et organisaatio, yritys pyrkii vaikuttamaan niihin mielikuviin, mitä sen tuotteista tai palveluista on. Niin tuotteiden tai palveluiden kohdalla brändäys on yleisesti hyväksytty ja ymmärretty käsite, mutta kun puhutaan ihmisistä ja kun puhutaan asiantuntijasta, oman osaamisen brändääksestä, niin se ei ehkä ole ihan vielä niin yleisesti hyväksytty aihetta, että siitä ei välttämättä keskivertoasiantuntija niin valtavasti ole innostunut, että tuntuu, että keskiverto suomalainen asiantuntija välttämättä ei halua brändiksi.
0: <laughs> no joo, se on, se on varmasti ihan mahdollista. Mä mietin sellaista, että mihin tavallaan asiantuntija asiantuntijabrändiä ja brändäystä voi käyttää, jos näin voi kysyä.
1: No jos asiantuntijalla on selkeästi erottuva brändi, jos hän on brändi, niin kyllähän se tekee monesta asiasta paljon helpompaa. että Brändihän nimenomaan on erottautumisen väline, koska nykyään somekanavia on niin paljon ja somessa on niin valtavasti viestejä. Niin sen takia me puhutaan brändäämisestä, sen takia tuotteet pyrkii olemaan erottuvia brändejä ja sen takia asiantuntijat ja henkilöt pyrkii nousemaan esiin, että se nimenomaan se brändi on, on erottautumisen keino, keino nousta esiin joukosta. Koska nykyään me eletään aikaa, jolloin just sitä kohinaa on enemmän kuin koskaan on, on enemmän kuin koskaan viestejä, viestiöitä, viestintäkanavia. Sen takia se erottautuminen on tärkeää. Ja erottautumisen välineenä kyllä tunnistettava, selkeä brändi on, on vahva
0: kilpailuetu. No kyllä. Minkä takia sinun mielestä sitä sitten niinku kannattaa tehdä? Et mitä hyötyä siitä on, että pääsee vähän erottautumaan ja on, on oma, oma brändinsä? Niin onko siinä jonkinlaisia tavoitteita tai mitä tästä sanoisit? No onhan sitä,
1: riippuen tietenkin siitä näkökulmasta, mitä ihminen... Mikä ihmisellä on, että jos olet työnhakija ja sulla on selkeästi tunnistettava brändi, ihmiset tuntee sut tietyn alan osaajana, niin todennäköisesti olet haluttavampi työnhakija. Ja sitten esimerkiksi, jos olet asiantuntijapalveluita myyvä yrittäjä, niin kun sut tunnetaan tietyn alan asiantuntijana, niin sulla on korkeampi markkina-arvo. Olet haluttavampi. Sun osaaminen on brändäytynyt haluttavammaksi kuin Jollain tuntemattomuudesta ponnistamalla. Että sehän on se erottumisen, erottautuvuuden etu, että se, se antaa kilpailuetua.
0: Se tässä just myös julkaissut sun esikoiskirjan suunnan näyttäjät. Paljon onnea siitä. Kiitos. Se haastatteli tätä kirjaa varten useita tunnettuja suomalaisia siitä, mitä he on oppinut tähän julkisuuteen tai oman alansa ajatusjohtajaksi, eli suunnannäyttäjäksi vieneen matkansa varrella. Millaisia löydöksiä näistä kirjan haastatteluista nousi, tai tuliko siellä esiin jotain, mikä yllätti sinua?
1: No, tuli aika paljonkin yllättävää esille, hän aloittaisin. Mutta ihan ensin oikeastaan yhteen yhteenkäsitteeseen kun Viittasit, että nämä mun haastateltavat on nousseet oman alansa ajatusjohtajiksi tai suunnannäyttäjiksi. Mä en itse asiassa aivan suoraan käyttäisi näitä synonyymeinä, koska mun mielestä oli kiinnostavaa ja osin yllättävääkin, että kun mainitsin haastateltaville sanan ajatusjohtaja, niin suurin osa heistä vierasti sitä käsitettä. Ajatusjohtaja toki on aika pienten piirien käsite. Se on enimmäkseen businesspiireissä tunnettu ja erityisesti markkinoinnin ja viestinnän alan piireissä kenties että ihan kun se ei ole käsite, mistä keskustellaan Esson baarissa. <lopituksella> mutta, mutta se ei ollut se syy, miksi mun haastateltava vierasti tätä käsitettä. Vaan he kaikki mieluummin näki itsensä oman alansa edelläkävijöinä tai just nimenomaan suunnan näyttäjinä. Että he on ikään kuin osa- osaamisensa kokemuksen ansiosta päätynyt johonkin sellaiseen asemaan, sellaiseen paikkaan, mihin he näyttää muille suuntaa, Mutta he eivät halunneet mieltää itseään ajatusjohtajiksi. Koska jo, lähes jokainen heistä sanoi, että eivät he halua johtaa kenenkään ajatuksia. Et ajatusjohtaja käsitteenä on, on erityisesti ihmisen kohdalla aika kummallinen käsite. Kenties organisaatiot voi pyrkiä olemaan oman alansa ajatusjohtajia, mutta ihmisten kohdalla siitä tulee hyvin herkästi mielikuva jonkinlaista manipuloinnista. Ja, ja tosiaan niin kuin siihen me, meidän mun haastateltavat eivät halunneet sitten yhdistää itseään mielikuvia, niin se oli oikeastaan tähän käsite, käsitteistöön liittyen kiinnostava oivallus, koska mähän alun alunperin kuvittelin, että mä alan kirjoittaa kirjaa ajatusjohtajuudesta ja osaa haastateltavia ja lähestyinkin just sillä ajatusjohtajakäsitteellä ja sitten törmäsinkin siihen, että se ei olekaan yleisesti ymmärretty käsite eikä mitenkään yleisesti hyväksytty käsite, niin sen takia sitten tämä kirja Ihan koko teemaltaan keskittyikin puhumaan suunnannettajista, eikä ajatusjohtajista. Et se oli ensimmäinen no. oivallus. Joo. Mm-hmm. Mutta tota, se iso oivallus ehkä oli se, että, että hän lähdin tekemään kirjaa, oppikirjaa. mulla on 20 eri alojen hyvin tunnettua osaajaa haastateltavana. Niin ajattelin ikään kuin selvittää heidän reseptinsä, että mikä se heidän että Miten voi tulla näin tunnetuksia? Miten voi nousta oman alansa äänitorveksi? Mutta kun kirjoitin sitä kirjaa ja haastattelin heitä, niin koivaisin, että paljon olennaisempi kysymys on miksi. Ja oikeastaan ennen kuin kenenkään kannattaa ruveta miettimään oman asiantuntijabrändinsä tilaa tai ryhtyä rakentamaan, vaikuttamaan siihen oman asiantuntijabrändinsä, niin olisi syytä vastata itselleen kysymykseen miksi. Miksi haluan asiantuntija brändiksi? Mikä on se viimeinen perimmäinen motivaatio? Näillä minun haastateltavilla useimmilla on jokin isompi tarkoitus, sellainen missio, minkä takia he haluavat olla tunnettuja ja minkä takia he ovat esimerkiksi julkisuudessa käytettävissä. Ja se, se lopullinen motivaatio ei ole vain raha, vaikka monet heistä saa kyllä toimeentulonsa, taloudellista hyötyä siitä, että he on tunnettuja. mutta Oivasin siinä, kun näitä tosi pitkän linjan ammattilaisia haastattelin, niin se taloudellinen motiivi ei voi olla ainoa motiivi, koska se ei ole kovin kestävä motiivi. Siinä täytyy olla jotain muuta rinnalla, joka sitten auttaa jaksamaan sitä esillä oloa päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen. Se oli mun aika hieno ja iso oivallus.
0: No kyllä, kuulostaa ihan tosi, tosi hienolta ja tosi herättävä myöskin tämä ajatusjohtajatermin, niin kuin, että millä tavalla sitä on ajateltu. Kyllä ainakin itse niin en ole ajatellutkaan sitä koskaan kyseenalaista, että itselle se on ollut just niin tuttu termi, mutta se on ehkä nimenomaan kuplan sisällä näin. Mitä sitten kun keskustelit tosiaan heidän kanssa, että miksi? Miksi he ovat, ketä ovat ja miksi he ovat suunnan näyttöjä, niin minkälaisia tavoitteita heillä siellä sitten oli tai minkälaisia syitä? No siellä oli hyvin erilaisia. Mulla oli vaatimattomana tavoitteena saada tähän kirjaan
1: ihmiselämän koko kirjo haastateltaviksi. <laughs> Ihan en siinä onnistunut, mutta on kyllä hyvin erilaisia että On psykoterapeuttia ja arkeologista tutkijaa, on kokkia, on elokuvaohjaajaa, on somevaikuttajaa. Tosi laidasta laitaan kyllä henkilöitä, mutta kun he on niin erilaisia, niin totta kai ne motiivitkin on hyvin erilaisia. Että jos ajatellaan vaikkapa niin näitä akateemisia henkilöitä, joita haastattelin, niin monella heillä sitten siinä motivaatiota on se, että he haluavat jakaa sitä sellaista faktaa, semmoista tieteen löytämää perusteltavaa faktaa, niin tieteellistä tietoa yleisölle. Ja osin myös sen takia, että sosiaalisessa mediassa se sellainen ei-tieteellinen, pseudotieteellinen tieto hyvin herkästi leviää. Ja Se esitetään usein sellaisessa muodossa, tunteisiin vetoavassa muodossa, joka herkästi puree yleisöön. Niin moni just näistä akateemisista tutkijoista oli itselleen missioksi asettanut nimenomaan sen tieteellisen tiedon jakamisen, niiden oikeiden faktojen jakamisen. Se oli kiinnostavaa. Minulla oli tosiaan lihastohtori Juha Hulmi, joka tätä asiaa paljon puhui. Ja myös sitten Pauli Ohukainen, joka, joka päätyöltään on, on Ourayhtiön tutkija, mutta hänellä on tämmöinen terveyttä skeptisyyttä suosittu Instagram-tili, josta hän nimenomaan jakaa skeptisen, kriittisen ajattelutavan ilosanomaa. Samaten psykoterapeutti Emilia Kujala, joka, jolla on iso tavoittavuus Instagramissa, niin myös hän, hän puhuu siitä. Tai sitten Tiedennäisistä tuttu anestesialääkäri Jenni Puoliväli-Oksala, niin he puhuu siitä, että he haluaa levittää sitä tieteellisen tiedon, tiedon sanomaa yleisölle. Mutta sitten, kun ajatellaan, että on ihan erilaisia, erilaisia oman alansa suunnannäyttäjiä, niin esimerkiksi julkiskokki Henri Aleen, hän on hyvin kärkäs keskustelija-viestipalvelu-äksessä, niin hän jaksaa sitä keskustelua välillä intohimoiseksikin yltyvää keskustelua. Kerta toisensa jälkeen, koska hänen viime käden tavoitteensa on edistää suomalaista ruokakulttuuria. Sitä, että suomalaiset itse arvostaisivat ruokakulttuuria ja että Suomi jonain päivänä olisi tunnettu ruokakulttuurinsa ansiosta. Ja sitten mulla oli myös tällaisia henkilöitä, kuten vaikka Hale Face tai tai transaktivistina tunnettu Mona Bling, joilla taas ihmisoikeudet on tosi tärkeä missio siellä taustalla. Hyvin erilaisia Erilaisia missioita näillä oli, näillä haastateltavilla. Ja en
0: nyt ihan kaikkia 20 tässä lähde paljastamaan, mm-hmm. että, että jos
1: vaikka joku erehtyy lukemaan kirjan, niin jää löydettävää mm-hmm. vielä sieltä.
0: No kyllä. Tämä on tosi mielenkiintoista, kun kuulostaa myös siltä, että jotkut tällaiset, vaikka tämä Henriallainen tavoite, niin se ei niin näy välttämättä ulospäin niin paljon, että miksi hän vaikka on kärkäskeskustelija tai puhuu paljon jostain asiasta tai näin. Että ehkä joillain se tavoite saattaa olla tosi selkeä myös niin ulko puolelle, mutta että joillakin se voi jäädä vähän, vähän niin pimentoonkin tai jotenkin, niin toi on tosi kiinnostavaa.
1: Joo, ja totta kai erityisesti viestipalvelu X, jossa Alen on aktiivinen, kun siellä kuitenkin viestitään tosi paljon. Ihmiset, totta kai varmaan Henkkakin viestii niin kuin ison osan muuta kuin, muuta kuin sisältöä, joka edistää suomalaista ruokakulttuuria, kun X:ssäkin on myös sellainen spontaania vapaa-aikaankin liittyvä sisältö yleistä. Mutta tosiaan näinhän sen puki, että, että se on se, joka antaa hänelle potkua ja se on se, joka, joka saa hänet myös sietämään paljon sitä kritiikkiä, koska sosiaalisessa mediassa, kun sä oot tunnettu ja sulla on iso vaikutusvalta, niin myös sitä negatiivista palautetta tulee paljon ihan väistämättä.
0: Hmm, kyllä, nä, nä, näin se valitettavasti on. Tota, minkälaisia oppeja se sait ehkä siihen, että mitä siellä valonkeilas kannattaa ottaa huomioon tai... Just jos tulee jotain ikäviä, ikävämpiäkin kommentteja tai muita, niin minkälaisia ajatuksia siihen? No nimenomaan lähtee liikkeelle siitä, että selvittää
1: itselleen, että, että jos haluaa tunnetuksi asiantuntijabrändiksi, niin miksi sitä haluaa. Että toi tietokirjailija Katleena kortes sen tosi hienosti sanoiksi kun kirjaan, että hän jos toi sitä esille, että, että se lähtökohta ei pitäisi olla se, että haluaa tunnetuksi. Vaan lähtökohta pitäisi olla se, että mitä haluan saada aikaan sillä, että olen tunnettu. Ja vasta sen jälkeen tulee sitten erilaiset keinot, niin kuin työkalut. On se sitten 10 000 Instagram-seuraajat tai, tai 10 000 LinkedIn-verkoston jäsenet tai, tai Tupekanavan seuraajat tai mediahaastattelut. Niin, niin se oli niin se tosi tärkeä, tosi tärkeä asia tosia, joka, joka tuli esille. Ja ja sitten toinen asia, joka kannattaa ottaa huomioon, niin kun moni näistä haastateltavista on niin megatunnettuja, joku pale face, ei pysty ostamaan ruokakaupasta purjoa ilman, että ihmiset tulee pyytämään häneltä selfieä, niin just tämä, minkä verran jakaa yksityiselämästään, kuinka avoin haluaa sen suhteen olla, niin se on sellainen asia, joka jokaisen asiantuntijan olisi syytä selvittää itselleen mieluummin etukäteen eikä jälkikäteen. Et miettiä siinä, jos ryhtyy systemaattisesti vaikuttamaan siihen omaan asiantuntijabrändiinsä ja, ja niin haluaa tulla tunnetuksi, niin linjata aluksi. Esimerkiksi vaikka keskustella läheisten kanssa, että tuonko teitä esiin, puhunko perheestäni, läheisistäni, näytänkö lasteni kasvot somessa. Tai sitten jos puhutaan, jos oikein isosta näkyvyydestä puhutaan, että jos, jos nyt ihan julkisuudesta puhutaan, että avaanko vaatekaappi, niin naisten lehtien haastattelussa, niin kaikki sellaiset asiat on syytä, syytä selvittää itselleen etukäteen. Puhunko tilasta niin puhunko mielenterveydestä. Et jos nyt pohtii etukäteen ja rajaa, tekee sen rajavennon linjaan, rajat itselleen ennakkoon, niin sitten niitä asioita ei joudu pohtia siinä matkan varrella joka kerta uudestaan ja ikään kuin tekemään vaikkapa sellaisia erilaisia linjauksia ja rajauksia. Sen takia se on se. Se on se hyvä keskustelu, joka on syytä käydä itsensä kanssa, koska nykyään myös paljon puhutaan siitä, että vaikka ollaan asiantuntijoita ja puhutaan osaamisesta ja työhön liittyvistä asioista ja ammatista, niin on myös suotavaa vähän rauttaa kulissien taakse ja kertoa myös itsestään
0: ihmisenä. Mutta se olisi hyvä olla tietoista, että minkä verran kertoo ja mitä kertoo. Joo, tosi, tosi hyvä oivallus ja tosi, tosi hyvä pointti monelle, niin vaikka nyt ei olisi niin julkisuudesta, Tuttu tai muuten, että haluaa asiantuntijana brändäytyä vaikka sillä omalla alallaankin, niin se on ihan totta, että semmoinen aitous kiinnostaa tosi paljon ja että jos kerrot ainoastaan työasioita, niin kiinnostus ei välttämättä ole niin suurta, mutta sitten jos raottaa vähän muitakin asioita, niin on, on jo ihan eri tavalla kiinnostava henkilö, mutta se on tosi hyvä miettiä jo etukäteen, että mihin se rajan vetää, että missä vaiheessa ne kanavat menee kiinni ja ei enää kerrotakaan.
1: Niinpä, se oli kyllä iso oivallus, iso
0: joka sieltä kaikilta
1: oikeastaan tuli.
0: No tuossa sanoit kans itse aiemmin kanssa, kun nyt sitä kuhinaa tosiaan tuntuu olevan eri somekanavissakin enemmän kuin koskaan, ja massaan on aika helppo hukkuu, vaikka olisi miten hyvä asiantuntija, niin mitä neuvoja sulla olisi, että miten sieltä kaiken keskeltä sit voi erottautua?
1: No yksi vastaus on selkeys, että nimenomaan kun puhutaan, strategisesta toiminnasta, ja jos se oman asiantuntijabrändin rakentaminen tai se, että haluaa vaikuttaa siihen muiden mielikuvaan sinusta asiantuntijana, jos se on strategista, tavoitteellista toimintaa, niin silloin pitää lähteä myös strategisesti suunnitellulle liikkeelle. Et ensin selkeyttää itselleen tietyt perusasiat. Esimerkiksi, mikä on se minun leikkikenttäni, mikä on se aihepiiri, josta haluan tulla tunnetuksi asiantuntijana, miten sen rajaan, missä aiheessa haluan yhteydenottoja, minkä alan asiantuntija olen. Sekään ei ole mitenkään ihan helppo kysymys, vaikka saattaa yhtäkkiä kuulostaa ihan helpolta. Ja sitten lisäksi, kun puhutaan perusasioista ja strategisesta toiminnasta, niin selvittää itselleen se, miksi, mikä on se minun missio, niin miksi haluan olla tunnettu. Ja se missio, se syy, vastauskysymykseen miksi on se, että haluan auttaa muita osaamisellani. Koska mun kokemuksen mukaan haastateltavat on esille, että se on se kestävin missio, että kokee, että on sellaista osaamista ja kokemusta, jota haluan jakaa muille, koska siitä voi olla muille apua. Mutta sitten tullaan kysymykseen kenelle. Että ihan niin kuin kun rakennetaan ja mietitään kohderyhmää, niin myös asiantuntijan olisi syytä miettiä, kuka se on kenelle puhunut. Koska se taas auttaa viestinnässä, pystyy tekemään merkityksellistä, kiinnostavaa viestintää, kun ei ajattele, että puhuu ihan kaikille yhtä aikaa. Jos yrittää puhua kaikille yhtä aikaa, niin sitten pian viesti ei kiinnosta ketään. Eli myös oman asiantuntijan pitää selkeyttää oma kohderyhmänsä. Eli puhutaan ihan tavallaan yritysbrändinkin rakentamisesta tutuista perusasioista. Mikä on ydinviesti? Mikä on missio? Ja kenelle puhun? Mikä on kohderyhmä? Niin tällaiset asiat pitää, pitää ensin selvittää ennen kuin on onnistumisen edellytykset nousta esiin ja erottautua asiantuntijana. Perusasioista se kaikki lähtee liikkeelle. Mutta sitten kun perusasiat on selvillä, niin sen jälkeen sitten sanoisin, että vaikka se kuulostaa hirmuisen tylsältä, multakin moni tulee kysymään, pyytää jotain kikkakolmosia ja pikavinkkejä, miten nopeasti ja helposti saada näkyvyyttä somessa, tulla tunnetuksi, saada inbound leader. ja Vastaus on, että ei sellaista kikkakolmosta ole. Että kun perusasiat on selvillä, niin sen jälkeen kannattaa olla ahkera. Et sitten kun se oma teema ja oma, oma aihepiiri on selvillä, niin sitoutua viestimään siitä. Sitoutua viestimään siitä säännöllisesti ja aktiivisesti. Ei siihen oikeastaan mitään muuta oikotietä ole. Et erottautuakin voi tekemällä enemmän kuin muut. Ja toisaalta tämä voi kuulostaa kauhean uuvuttavalta, ja sitten moni, joka on kiinnostunut aiheesta tähän mennessä, niin ajattelee, että heittää hanskat tiskiin. Mutta jos ajatellaan vaikka ammattilaisten suosituinta somekanavaa LinkedInia, niin ei se tarkoita mitään epäinhimillistä viestinnän määrää, koska noin 95 prosenttia suomalaisista ei ikinä tuota sisältöä LinkedIniin. Ne ei ikinä viesti sinne itse mitään, ne vaan seuraa siellä muiden käynnistäniä keskusteluja. Ja jos nyt esimerkiksi yhden postauksen tai vaikkapa kolme postausta viikossa tekee LinkedIniin, niin sillä nousee jo ihan kärkijoukkoon. Sekin on jo tapa erottautua, koska se valtava suuri massa ei ikinä viesti siellä mitään, ei ikinä julkaise omia postauksia. Niin ei se erottautuminen ainakaan LinkedInissä nyt loppujen lopuksi niin hirveän vaikeaa
0: No joo, totta, toi, toi on kyllä tosi hyvä pointti, että kyllähän tosiaan suurin osa suomalaisista ja ihmisistä muutenkin on niitä seuraajia en, enemmän kuin oman äänensä avaajia. Mutta me tota, mietin tuota, ne no oli hirmu hyviä pointteja, just se oman kohderyhmän löytäminen ja ydinviestin kirkastaminen ja ehkä en sano, että itselläsi olisi ollut haasteita, mutta varmasti on muitakin ja ammattilaisia, kello on vaikka niinku monesta asiasta Paljon tietoa ja paljon taitoa ja olisi paljon asioita, mihin haluaisi tarttua ja mistä haluaa kertoa, niin onko sulla jotain hyviä vinkkejä tavallaan niiden ydinteemojen rajaamiseen ja ehkä just sen ydinviestin kirkastamiseen, että miten sieltä voi löytää semmoisen yhden jutun tai pitääkö olla vain yksi juttu, voiko olla kauhean kiinnostunut ja kertoa tosi monesta asiasta? No kyllä mun kokemuksen mukaan helpompaa
1: on, jos ei ole kauhean monta asiaa. Että olisi hyvä, jos olisi yksi iso kattokäsite. Sen alla voi sitten olla kolme piivan maksimissaan viisi erilaista teemaa, josta viesti. Mutta jos sen pystyy kiteyttämään ja rajaamaan, niin kyllähän se oma viestintä on paljon helpompaa. Et siinä mielessä kill darling. Mutta kyllä se ydinsanoma löytyy oikeastaan. Asiantuntija erityisesti pitää miettiä sitten sitä omaa aitoa kiinnostusta, omia ammatillisia intohimon kohteita. Että se oma ydinviesti pitäisi pyöriä sellaisen aihepiirin ympärillä, josta oikeasti jaksaisi puhua päivästä toiseen intohimoisesti. Ja toivottavasti meillä nyt jokaisella olisi jotain sellaisia ammatillisia intohimoja, sehän olisi mahtava asia. Ja yksi tapa lähestyä sitä omaa ydinviestiä on myös se, että kun me kuitenkin jaetaan asiantuntemusta ja ollaan esillä asiantuntijoina, jotta me voidaan auttaa muita, niin mitä ne on ne asiat, joista muut pyytää sulta neuvoa, joissa pystyt antaa ohjeita muille? Niin se on yksi toinen tapa lähestyä sitä omaa ydinviestiä, että jos toistuvasti muut ihmiset pyytää sulta ohjeita ja neuvoa juuri tiettyyn aihepiiriin liittyen, niin silloin se saattaa olla se sun asiantuntijabrändin ydin, koska suurella todennäköisyydellä sulla on muodostunut jonkinlainen brändi, että sä tiedät just siitä aihepiiristä paljon. Niin se on se yksi tapa, miten se voi kirkastua, että tätä voi lähestyä eri tavoilla. Parhaimmassa tapauksessa ne yhdistyy, Että se on se oma ammatillisen intohimon kohde juuri se, mistä muutkin ihmiset kysyy toistuvasti neuvoa. Niin sieltä se sitten löytyy.
0: No on kyllä ihan kultainen vinkki ihan ehdottomasti käyttöön. Sitten kiinnostaa myös sellainen, somen someväsymystä on ainakin ehkä jossain määrin havaittavissa jo ihan ammattilaistenkin keskuudessa ja markkinointikollektiivin Marika Torén kirjoitti itse asiassa just tuossa markkinointiuunnisten kolumnissa siitä, että hän painiskelee vähän tämmöisen somenärästyksen kanssa, että kun aina ei jaksa just brändätä itseä tai olla jatkuvasti siellä somessa, ainakin jos sit se päivätyökin vaikka liittyy siihen someen ja markkinointiin ja ö, Mä lainaan tässä Marikaa, kun hän pohtii kirjoituksessaan, että pitäisikö minun työelämässä toimivana itsestään ja työmarkkina-arvostaan välittävänä aikuisena ottaa itseäni niskasta kiinni ja alkaa rakentaa somen kautta vahvempaa vaikuttavuutta? Mitä tapahtuu, kun presenssini on kuin huvikumpu, enkä jaksa ja viitsi henkilöbrändätä itseäni? Mitä ajatuksia sinulla tästä herää?
1: Mä luin myös sen kolumnin. Se oli tosi ravisuttava ajatuksia herättävä kolumni. Mulla tuli ihan päällimmäisenä sellainen ajatus, että miksi korjata jotain, joka ei ole rikki? Et jos joku haluaa tulla tunnetuksi asiantuntijana, haluaa, että haluaa rakentaa erottuvaa asiantuntijabrändiä, yleensä asioita tehdään sen takia, että se että on joku tavoite, että se täyttää jonkun tarteen. Et usein on, on jonkinlainen reikä, joka pitää paikata, mutta jos, jos, jos kaikki on ihan hyvin, vaikka henkilöllä ei ole vahvasti tunnistettavaa asiantuntijabrändiä, vaikka hän ei ole somessa aktiivinen, niin ei kaikkien ole pakko rakentaa tunnistettavaa asiantuntijabrändiä, jos ilmankin pärjää. Se on minun vastaukseni. Ei tämä mitään pakkopullaa ole. Ei se kohina somessa ole niin valtava, tai sitten jos on sellaisessa tilanteessa, että pystyy olla välittämättä siitä kohinasta, niin onneksi olkoon. Moni vaan sitten sanoisin, että ei välttämättä, yrittäjä, asiantuntijapalveluilla tarjoava yrittäjä. Yrittäjällä on, me ollaan kuitenkin jatkuvasti myymässä sitä omaa osaamistamme. Me ollaan ikään kuin koko ajan työnhaussa. Sen takia moni yrittäjä kyllä ymmärtää, että miksi on syytä pitää sitä osaamista esillä ja miksi olisi hyvä olla tunnistettava asiantuntijabrändi. Mutta moni ehkä työnhakija usein ajattelee tai tuleva työnhakija ajattelee näin, että kun asiantuntija työskentelee vakituisessa työsuhteessa, niin moni sitten ei tule mielenkään, että kannattaisi brändäytyä asiantuntijana, kannattaisi tuoda esille omaa osaamista somessa, kun kaikkihan on nyt niin hyvin. Mutta sitten me eletään maailmassa, jossa, jossa ei olla enää elämän mittaisissa työsuhteissa, niin todennäköisesti jonain kauniina päivänä sekin asiantuntija haluaa vaihtaa duunia. Ja jos se jokkaan sitten ihan helppoa, jos silloin vasta alkaa nollasta rakentamaan omaa brändiä, niin se on aika pitkä tie. Et sen takia sanoisin, että aika moni meistä on siinä tilanteessa, että tarvii vahvasti asiantuntija asiantuntijabrändin. Hienoa, jos, jos joku ei tarvitse, niin ei, sitä,
0: ei se mitenkään pakollista ole. Tosi, tosi hyvä ajatus. Tota, Itse ehkä mietin sitä, että mikä on ehkä sellainen, jos ajatellaan sellainen että jos haluaa olla kuitenkin sille jollain tavalla edes asiantuntijabrändi, mutta itsestä ei olisi ehkä antaa vaikka ihan hirveän montaa kertaa viikossa tai, tai näin, niin mitä sinä ajattelet? Et vähän mikä on se minimi tai mistä voisi lähteä liikkeelle? Et jos ei sitä just ole tehnyt, niin pitääkö heti lähteä niin kuin, tuuttaa neljä kertaa julkaisua vai voinko al- aloittaa vaikka kerran viikkoa ja vähän tunnustella vai millä tavalla niin pääsis liikkeelle asian kanssa? Toinen on
1: tosi yleinen kysymys ja siihen mä yleensä vastaan siten, että jos tuntuu, että kynnys on korkea, ja jos kuitenkin motiivina on auttaa toisia sillä omalla osaamisella, jakaa asiantuntemusta, jotta muut voisivat oppia siitä, niin yksi tapa on myös, että ei tarvi pakottaa itseään tuottamaan omia postauksia, aloittamaan omia keskustelun avauksia, vaan silloin kannattaa kommentoida muiden käynnistämiä ja keskusteluja, koska ne on aivan yhtä hyvä paikka jakaa sitä omaa osaamista ja omia näkemyksiä. Ja se on monessa somekanavassa kaikista arvokkainta se keskustelu. Silloin sä et ainoastaan tee palvelusta siten, että sä osallistut keskusteluun ja jaat sitä omaa osaamista ja näkemystä, sä myöt, myös teet palveluksen sille keskustelun käynnistäjälle, koska sehän on kaikista hienontä, että joku yrittää käydä sitä keskustelua, että joku sit osallistuu, tulee mukaan siihen keskusteluun. Koska kaikki ne ihmiset, jotka niitä keskusteluja käynnistää, ne myös kipuileisen sen oman tuskansa kanssa, että no mä en oikein ehtisi ostaa ja mistä mä postaisin Ja no nyt mä pykään tällaisin postaukseen ja surullisin taas, että jos ei se kiinnosta ketään, jos keskustelua ei synny, niin silloin on kynnys matalin, jos ei halua avata omia keskusteluja, tehdä omia keskustelun avauksia, mutta ihan hyvin voi sitten lähteä mukaan niiden muiden käynnistämien keskusteluihin, niin se on monella tavalla hyvä, hyvä tapa jakaa osaamista.
0: No kyllä, että ei tarvitse aina tehdä ihan valtavan isoja niin pitkiä julkaisuja ja isoja uusia pyöriä keksiä uudestaan just, että voi niin ot- ottaa muilta vähän siihen apua ja tosiaan kä- käyttää niitä toistenkin tekemiä julkaisuja ja sillä tavalla lisätä sitä vuorovaikutusta moneen suuntaan. Et jos jakaa-, jakaa toisenkin julkaisua ja siihen kommentoi, niin sit varmasti saa sitten sitä vuorovaikutusta siltä alkuperäiseltä jakajalta ja saa hyvää pyörää siitä pyörimään.
1: Joo, ja mä nimenomaan tarkoitan tällä puheenvuorolla sitä kommentoimista. Mm. Et suoraan toisten sisältöjen edelleen jakamista, niin se ei välttämättä ole kaikista tehokkain tai suositeltavin muoto. Et jos toisen keskustelun avaus inspiroi, niin silloin siitä voi tehdä oman postauksen ja sitten siinä postauksessa viitata tähän alkuperäiseen keskustelun avaajaan. Mutta ne kommentit on tosi arvokkaita. Mm. Tämä tietysti vaihtelee somekanavasta riippuen, että Esimerkiksi Instagram ei algoritmillisesti enää arvosta kommentteja juurikaan, mutta jokaisessa somekanavassa kommentit varmasti ilahduttaa sitä keskustelun käynnistäjää. Ja taas sitten jos ajatellaan asiantuntijoita, jotka LinkedInissä pyöri, niin LinkedInissähän kommentit on tosi tärkeitä, Et ihan algoritmi arvostaa kommentteja. Algoritmillisesti se kommentin kirjoittaminen on iso palvelu sille alkuperäiselle postaajalle. ja sitä kautta se voi olla iso palvelus koko yhteisölle, jotka jotka osallistuvat siihen keskusteluun, niin kommentointi on hyvä strategia.
0: Tuleeko sinulle ainoa nyt mieleen vielä joku, joku asia, mistä me ei ole huomattu jutella vielä tähän brändäykseen liittyen, mikä olisi kuitenkin vielä tärkeää tuoda esiin? No, minä
1: toivoisin, että tosiaan on sen tullut esille, mutta että mahdollisimman moni asiantuntija, joka tuolla nyt kipuilee itsensä kanssa, että pitäisikö ja, ja Eikö pitäisi ja ei huvittaisi. Niin ihan niin kuin tuo mun koko kirjakin, siinä on kyse siitä, että se on ikään kuin yksi puheenvuoro, jolla yritän kannustaa ihmisiä, joilla on osaamista ja asiantuntemusta, niin tulemaan esiin, osallistumaan siihen yhteiskunnalliseen keskusteluun, tuottamaan sisältöä, antamaan haastatteluja mediaan, eikä pitämään niitä kokemuksiaan ja sitä osaamista ja tietojaan itsellään. Koska mitä enemmän meillä on näkyviä asiantuntijoita, niin sitä moniäänisempi ja monipuolisempi se yhteiskunta on. Sen takia olisi mielestäni arvokasta, että mahdollisimman moni rohkaisisi itsensä ja astuisi esiin. Ihan vain ajatellen, että sillä tekee niin ison palveluksen muille. Jos asiantuntija on oppinut jotain kantapään kautta, hakannut päätään johonkin seinään, niin jos ajattelee, että kun kerron tästä asiasta, niin jonkun toisen ei tarvi hakata päätänsä samaan seinään. Niin kun pitää mielessä tällaisen ollaan semmoisen pyyteyttömän avuliaan lähtökohdan, niin sitten sit moni kynnys voi madaltua ja postauspelko häipyä. Niin sitä toivon, että sen takia ihmiset osallistuisi, että muut saisi heiltä apua ja että meidän yhteiskunnallinen keskustelu olisi entistä moniäänisempi.
0: Tähän on aika Todella hyvä lopettaa, tämä jakso tämä oli aivan ihana tiivistys ja loppu loppupyyntö kaikille ja ainakin itselle tuli sellainen olo, että ehdottomasti lähden laittamaan omaa asiantuntijabrändiä kuntoon ja jakamaan omaa tietoa eteenpäin. Kiitos paljon Aino Siulen vierailusta Markkinointiradiossa ja tosi ihanasta valaisevasta ja innostavasta keskustelusta. Kiitos oli ilo vierailla. Kiva, kun kuuntelit
1: jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä Markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa
0: mcollektiivi.fi.